0: Du trisac. L'original.
1: Radio. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Cube
0: Radio. Bonjour tout le monde. Mercredi 1er février 2023. On est-tu le 1er février aujourd'hui? On est le 2, on est le 1er. On, on est juste le premier. Ok, demain c'est le deux, aujourd'hui c'est le premier. Ok, parfait. Donc euh, on va revenir sur euh, le sondage avec euh, auquel fait référence Amira El gawabi euh, cette euh, cette commissaire, à, pff, je sais pas trop quoi, l'islamophobie. Ah, oui, c'est vrai. Euh, encore faut-il le définir. Michel Labelle, euh, prof émérite de sociologie à l'Université du Québec à Montréal, a écrit une, euh, un, un texte dans, publié dans le Devoir. Euh, Puis on remet en, en, en on remet en cause et en contexte, le, le sondage auquel Mme Gawabi fait référence. Donc, on va parler de ça. Et aussi, manquez pas ça vers 13h, André Lamoureux, chargé de cours au département de sciences politiques de l'UQAM et spécialiste de politique canadienne et, et québécoise. Là, selon Québec solidaire, puis je vais vous dire, là, depuis, j'ai, j'ai fouillé ce matin, là, Québec solidaire croit que le Québec est islamophobe et il faut comprendre finalement, puisque hier, Québec solidaire n'a pas voulu appuyer la motion à l'Assemblée nationale. Appuyé par le Parti québécois et le Parti libéral, euh, ben, il faut comprendre que le Québec solidaire appuie Justin Trudeau et la nomination d'Amira El Gawabi à travers son porte-parole. Gabriel Nadeau-Dubois, qui dit, oh, faudrait qu'elle se rétracte, mais oh, non, on veut pas sa démission, parce que nous, on veut pas de démission en tout vent, puis nous, on n'est pas là-dedans, mais nous, on a, on a, on a bafoué le Québec en 2012, on a fait des manifestations pour avoir l'université gratuite, mais, mais ça, ça, faut pas demander trop de, faut pas choquer, c'est pas la première fois que Québec solidaire refuse d'appuyer des motions qui interloquent, qui, qui, euh, qui prend cause contre les accusations d'islamophobie de la part du Rock, du English Canada, de l'Université d'Ottawa, Ataran. Nomme-les. Québec solidaire toujours de ce côté-là. faut se demander pourquoi. On va vous dire pourquoi vers 13h. Mais tout d'abord, Daniel Côté, président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Gaspé. monsieur Côté, bonjour. Oui, bonjour. Hey, dites donc, euh, en dehors de, de, de cette rencontre-là, vous devez vous dire, vous autres, les maires, les mairesses, hey, on peut-tu aborder les questions urgentes puis lâcher les commissaires à l'islamophobie, à toutes ces niaiseries-là
1: je <rire> ne pas jusque-là, mais euh, de l'autre côté, c'est, c'est vrai qu'il y a plusieurs questions urgentes à adresser, euh, notamment ce qui concerne les services directs à la population, là, ce qu'on fait au quotidien, nous autres, les maires, les maires au Québec.
0: Ouais, parce que vous, vous êtes la politique de proximité et il y a, y a des questions, vous avez des priorités sur la table. Vous rencontrez l'Union des municipalités du Québec et quelles sont vos priorités? Là? Quel message vous envoyez au gouvernement Legault?
1: En fait, il y a plusieurs messages. D'une part, il va falloir, un jour ou l'autre, réformer la fiscalité municipale pour donner davantage de moyens euh, aux aux municipalités pour affronter les défis de demain. Euh, On est aux premières loges maintenant d'à peu près tous les défis. On nous a transféré beaucoup de responsabilités dans les dernières années sans nous transférer l'assiette fiscale qui vient avec. Donc, à un moment donné, il va falloir avoir cette réflexion plus profonde-là d'ici là on a besoin d'un coup de pouce en infrastructure on le sait nos okay. infrastructures non, sont déguisantes.
0: attendez monsieur Côté oui. juste sur la fiscalité là qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir euh, on parlait d'un point de TVQ on, on parlait euh, qu'est-ce que vous aimeriez obtenir
1: en fait, on a déjà une partie des taxes à la consommation. Vous le disiez, on a obtenu dans le dernier pacte fiscal la croissance d'un point de TVQ. C'est un beau pas en avant. Puis pourquoi on veut toujours aux taxes à la consommation un peu plus? C'est qu'on est rattaché au foncier. Le foncier a cessé de croire de façon globale. Il se construit beaucoup moins d'immeubles qui s'en construisaient lorsque la fiscalité municipale a été inventée. Pourquoi? Parce que l'économie s'est dématérialisée. On est beaucoup sur l'économie en ligne. Donc, les revenus de taxes à la consommation eux, ils continuent d'entrer à vitesse grand V dans les coffres de l'État parce que les gens consomment de plus en plus. À contrario, la, la croissance se fait plus sur le terrain dans des commerces qui ouvrent ou des industries qui ouvrent qui génèrent des taxes foncières. Donc il y a des déséquilibres qui s'est OK. C'est-à-dire.
0: Je vous interromps plus vous, vous vouliez parler aussi d'aménagement, je pense.
1: Effectivement, d'aménagement d'infrastructures en, en général. Euh, nos infrastructures sont de plus en plus désubertes. On voit euh, de temps en autre sortir des programmes de, de, d'aide financière de l'État, ce qui est bien. Euh, on souhaite plus de prévisibilité sur les programmes d'aide financière. Je vous donne un exemple. L'infrastructure de sport et de loisirs, les arénas, etc., ça a tous été construit dans les mêmes années au Québec. Ils arrivent tous en fin de vie utile à peu près en même temps. Il y a une sorte de programme d'aide financière de temps en temps euh, qui comble une très faible partie des besoins réels mais si on veut continuer d'offrir du sport à, nous, à nos familles pas à, à, à nos jeunes, bien, ça va nous prendre des infrastructures. Dans ce cas-là, on demande 1,5 milliard sur 5 ans à raison de 300 millions par année au gouvernement du Québec pour nous aider à investir en infrastructures de loisirs. Ce n'est qu'un exemple.
0: Ouais, les transports, ce Côté, là vous n'êtes pas choyé non plus hein, pour, pour faire le tour du Québec. Là. Attends pas le train parce que tu vas attendre longtemps.
1: Bah, effectivement. En fait, on pourrait parler de transport collectif dans les grands centres urbains. Comme on veut parler de transport interrégional, c'est ce que je vis moi-même comme maire. Je, suis, je vous parle en direct de l'aéroport de Québec actuellement. Okay. Je pense que mon vol est à l'heure aujourd'hui. C'est exceptionnel. Euh, mais honnêtement, <rire> on, on, a, on a des, des Ah oui, absolument.
0: Absolument, c'est en retard.
1: Il ah, y, y a souvent des changements d'horaire, des retards, des vols annulés. Honnêtement, euh, on, on est sorti une couple de fois à l'UMQ là-dessus dernièrement. Euh, en fait, on, ça n'a jamais été pire que, que c'est le cas présentement. Mise à part la période où au plein cœur de la pandémie où personne voyageait, ouais. à ce moment-là, il y avait très peu de services aériens. Présentement, honnêtement, c'est, c'est, un, peu, c'est un peu l'enfer. Là. Je pensais jamais m'ennuyer d'Air Canada un jour. On a tellement chialé oh, entre shit. eux autres. Puis là, on est rendu qu'on s'ennuie d'Air Canada.
0: À quel point c'est compliqué là, de voyager? Vous êtes tellement de Gaspé, de voyager à travers le Québec. Là, on ne parle pas d'aller à Madrid ou à Barcelone, là, juste à travers le Québec.
1: À travers le Québec, en fait, il y a, y, a, y a plus beaucoup de dessert. Il y a une couple de petits joueurs qui ont remplacé euh, Air Canada, car Air Canada a sacré quelqu'un durant la pandémie. Il euh, une couple de petits joueurs qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui font tant, tant bien que mal. Je ne peux pas les blâmer. Mm-hmm. Ils n'ont pas nécessairement les moyens de leurs ambitions. Les autres aussi, ils voudraient grandir, etc. Mais là, ils vont dire qu'il n'y a pas assez de clientèle. Puis les clients, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon, on n'a pas une, une assez bonne dessert. La dessert n'est pas assez fiable. Il y a trop d'annulations. Je préfère prendre la route que de prendre l'avion. Donc, on est dans une espèce de cercle vicieux qui fait en sorte que s'il n'y a pas un coup de barre qui est donné, s'il n'y a pas un petit coup de pouce quelconque, je ne sais pas de quelle manière, j'ai pas de baguette magique. Ah, là, ouais. Mais si on, au moins on réfléchit pas à une pièce de solution pour dénouer l'impasse, on va continuer de closer notre tombe. Pour on n'aura
0: pas plus de services euh, aériens régionaux. Ouais. Okay, voilà. L'habitation, M. Côté, là, euh, on, 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 je lisais aussi là dans votre région, à Gaspé, la Gaspésie, euh, je, lisais, je lisais qu'il y a des gens qui louent euh, des euh, des maisons et f- ça fait en sorte que il y a des résidents qui cherchent euh, des, des endroits où habiter c'est qu'est-ce qui arrive là puis toute la location des Airbnb là qui prend le contrôle de, de, de la région euh, en temps en temps estival comment ça se passe chez vous
1: ben, si on veut le focus sur la Gaspésie en particulier, il y a de plus en plus de réglementations municipales qui encadrent les Airbnb pour éviter justement euh, que des résidences qui pourraient être habitées à l'année par des citoyennes, des citoyens, par des familles euh, deviennent des résidences touristiques occupées deux trois mois par année. Ben, je comprends par contre que pour un propriétaire privé, c'est sans doute pas mal plus payant de louer ça à 1000$ par semaine en plein cœur d'été, puis après ça peut être pogné avec des locataires le reste de l'année. Euh, on jase, on jase, on jase comme ça, là, mais, ouais. tu sais, la réalité, c'est là pour un propriétaire. Mais ben, d'un autre côté, que c'est ça, fait, ça a un impact majeur sur l'économie durable, économie à l'année, parce qu'on ne vit pas juste trois mois par année là, en Gaspésie ou dans d'autres régions touristiques. On euh, ne vit pas juste à l'été, on vit à l'année. Il euh, y a, y a des, des, des industries qui roulent à l'année, etc., qui sont en pénurie de travailleurs, pis on n'est pas capable de recruter des travailleurs mmh. parce qu'on n'a pas de place pour les loger. L'une des raisons pour, pour lesquelles on n'a pas de place, c'est en raison des flips touristiques qu'il y a eu euh, ces dernières années. Ce n'est pas l'unique raison. En certaines villes, c'est très préoccupant, comme à Percé. Aux îles de la Madeleine, c'est très préoccupant. À Gaspé, c'est un peu moins préoccupant, mais ça l'est quand même. Et euh, je pense que dans d'autres régions du Québec, ça le devient également. C'est pour ça qu'on se casse à tête un petit peu comment contrôler ça ouais. et surtout comment attirer des investisseurs en logement chez nous. On a vu les la statistique pour Gaspé, là, 0 d'une occupation. Zéro logement oui. disponible, c'est les données de la SCHL. Euh, mon enjeu, c'est d'attirer des investisseurs chez nous euh, dans le contexte où les taux d'intérêt sont extrêmement élevés. Mais ben oui, pensez-y
0: là, monsieur Côté, des belles tours à condos là sur le bord du fleuve il me semble. Tu sais, en Gaspésie, ça va être beau là. On a ici, ici à Montréal, on a que ça, des hosties de tours à condos, lettres de bloc dans un bloc par dessus un bloc. C'est let à chier, mais là, c'est bien la mode. Vous devriez faire ça en Gaspésie. Ça là, c'est la clé du succès. Je suis pas convaincu que
1: c'est l'unique clé de succès. Le premier logements, on essaie de faire ça à l'échelle même très honnêtement. On a des, des extraordinaires points de vue pour développer oui. des cadres de vie magiques. Euh, qui, donc, le, le il terri- y, y a de la place en masse sur le territoire. Euh, l'enjeu, c'est beaucoup les, les, les coûts de construction qui ont explosé ces dernières années. La pénurie de main d'œuvre en construction, les taux d'intérêt. Tout ce n'est pas de nature à attirer des investisseurs, mais on réussit tant bien que mal à en attirer quelques-uns. Euh, bref, bref, notre enjeu global en région, c'est d'attirer des investisseurs. Euh, et, et en centre urbain, on est beaucoup en, en, en fait, on est beaucoup dans le logement social. Là, le financement du logement social, c'est un peu le constat qu'on fait. On est à la géométrie variable d'une région à l'autre au Québec.
0: OK. Deux affaires, Monsieur Côté, avant qu'on se quitte. Là, L'UMQ, là. Euh, d'abord, les déchets. Là, on, on se pose des questions sur les dépotoirs. Montréal en envoie à Terrebonne, en envoie à Sainte-Sophie, on envoie un peu en, Monté- en Montérégie. Il euh, y, a, y a une gestion, et sauf erreur, là, c'est les municipalités qui doivent gérer les déchets, non?
1: Il ben, y a un partage de responsabilités à cet effet-là. Souvent, ça tombe dans le cours des municipalités ou des régies intermunicipales ou, ou de trucs qui sont dans le giron municipal. Parfois, c'est du privé qui va s'occuper, par exemple, de toute la notion de recyclage. Bref, c'est un peu, euh, je vous dirais, c'est très variable. Ce un bordel,
0: endroit. là-dedans, là, c'est, est-ce qu'on a de la misère à s'enligner comme du monde? Parce que je lisais 700 kilos de déchets par personne au Québec chaque année
1: énorme. On génère beaucoup trop de déchets. C'est pour ça qu'il faut é- élargir la responsabilité euh, du côté des producteurs de ces matières-là. Quand je dis producteurs, euh, le suremballage, par exemple, génère une surabondance de déchets. Euh, on ne fait pas du compost partout au Québec non plus, avec nos, nos, nos déchets de table, Bien souvent, on l'envoie encore à l'enfouissement. faut casser ce moule-là, faut que les gens soient conscientisés aussi à la valeur ajoutée qu'il y a dans leur bac à poubelle. Là. Si on met tout dans le bac qui s'en va à l'enfouissement, ça nous coûte une fortune collectivement. Ouais. Ce qu'on recycle, au moins on le revend. Des fois à perte, mais c'est moins pire vendre à perte que de, 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 de complètement enfouir et que ça disparaisse. Ouais, ouais. Euh, même affaire au niveau du compost. Bref, tout ce qu'on peut détourner de l'enfouissement, il faut le faire. C'est la clé du succès. C'est simple à dire comme ça, mais chaque effort individuel génère un beau, un beau produit collectif.
0: Dernière question, de ce Côté, à l'UMQ. Là, euh, j'imagine que vous êtes préoccupé par le dossier des terrains de golf euh, qui ont fermé, parce que le golf est moins populaire. Et là, les entrepreneurs veulent, eux autres, construire d'autres tours à bureaux, des quartiers <rire> résidentiels. Euh, mais là, ils veulent, se, ils veulent remplacer les élus là, dans les municipalités. Et ça, c'est un combat que plusieurs municipalités mènent présentement.
1: Ben effectivement, les municipalités doivent conserver le contrôle en aménagement du territoire dans nos responsabilités fondamentales. Quand on parle d'aménagement du territoire, ça, n'est pas être très sexy comme mot, là, mais dans la vraie vie, là, c'est qu'on voit, on doit choisir où est-ce qu'on installe tel type de développement, où est-ce qu'on n'installera pas tel, tel type de développement. On doit s'assurer qu'un développement soit, se concilie très bien avec le développement voisin. Comme on n'implantera pas une usine dans un quartier résidentiel, vous une ça va de soi, ouais. qu'est-ce qu'on met sur nos anciens terrains de golf fermés? Euh, c'est la prérogative doit appartenir aux municipalités? Certaines, certaines disent, qu'on est en pénurie de logement. on va développer du logement là-dessus, soit, mais c'est la responsabilité des élus municipaux de le faire. C'est nous qui disent, on va le préserver, protéger la biodiversité, soit, mais c'est la responsabilité des élus de le faire, c'est pas la responsabilité des promoteurs privés.
0: Et qu'est-ce que vous allez faire pour appuyer les, les élus à travers le Québec?
1: En fait, comme c'est à géométrie variable, nous, on ne sommes pas d'écoute, ce qu'on défend, c'est par-dessus tout, c'est l'autonomie municipale, c'est le respect des, co- des compétences municipales. Euh, on fait confiance à chaque élu sur le terrain pour euh, parce que c'est eux autres qui connaissent leur réalité terrain. Moi, ouais, je ouais, pas mais dire, ils n'ont pas, pour...
0: pas toujours les moyens financiers pour faire face à des entrepreneurs multimillionnaires
1: Absolument. Euh, D'où l'importance d'avoir les outils légaux, les outils réglementaires pour euh, contrôler ce qui se passe sur notre terrain. Et quand on a la... la... En fait, on est dans un état de droit. On n'est pas dans un état où c'est juste la finance qui mène. Ça aide d'avoir du cash. Mais euh, on est quand même dans un état de droit. Si on a le pouvoir d'agir, ça nous aide beaucoup à contrôler ce qui se
0: passe. Vraiment, dernière affaire, j'ai parlé à plusieurs maires et maires à travers le Québec qui ont de la misère à entrer en contact avec le ministère des Transports du Québec, qui se font traiter comme des malpropres, comme des vauriens, euh, qui font des demandes qui, sont, qui restent lettres mortes au ministère des Transports. Il y a de l'arrogance, l'indifférence, l'incompétence. Allez-vous interpeller la nouvelle ministre des Transports pour qu'il y ait un rapport un peu plus respectueux entre le ministère des Transports et les municipalités à travers le Québec?
1: En fait, c'est déjà fait. J'ai déjà eu à rencontrer la ministre Guilbeault avant les fêtes. Euh, C'est l'un des sujets, de s'assurer que le ministère est à l'écoute de la population, Euh, quitte à ce que ça transite par leurs élus municipaux. On n'a pas de problème à se faire le porte-étendard de la population, mais encore faut-il avoir minimalement de l'écoute, ce qui n'est pas toujours le cas, Euh, au moins une certaine prise en considération de ce qu'on amène, comprends qu'ils peuvent pas nous dire oui à tout, qu'il y a des contraintes, que les ingénieurs doivent passer là-dessus, etc. Et non, qu'on quand a ça pas, fait 14
0: ans là, qu'il y a des dossiers de rime, comme à Joliette, tu dis là,
1: ils peuvent-tu arrêter de niaiser? Ben exactement, exactement. Et souvent, y a la, c'est, ce qui est le pire, c'est de ne pas avoir aucune réponse. Se faire dire non avec une explication convenable, qu'on peut comprendre de pourquoi ils nous disent non, pas pire. Mais qu'ils ne nous donnent pas aucune réponse, ouais. ou qu'ils retardent, ou qu'ils ne nous envoient pas être encore pire. Ça arrive, puis euh, ça, c'est ça, ça c'est inacceptable.
0: Trou- les trouvez-vous
1: baveux? <rire> ça, ça, ça a déjà arrivé, effectivement. Euh, sauf que, en tout cas, ça dépend, ça dépend avec qui. Personnellement, quand c'est, quand c'est arrivé, ben, ils trouvent chaussures à leurs pieds, c'est tout. <rire> OK,
0: parfait. <rire> Dernier côté, président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Gaspé. Dupin, ça la planche, hein? Toujours, toujours, toujours on est là pour ça. Bon, mais lâchez pas. Merci de nous avoir parlé. Bonne chance. Merci, c'est bien gentil. Au revoir.